0: Die besten ChefInnen. Reinhild Fürstenberg spricht mit Top-ManagerInnen über ihre Art zu führen, die größten Herausforderungen, persönlichen Erfolg und Menschsein in der Businesswelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Die besten ChefInnen. Ich bin Reinhild Fürstenberg und ich freue mich sehr, heute wieder einen ganz tollen Chef bei mir im Studio zu haben der für über 50.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern Verantwortung trägt. Alexander Birken, der Vorstandsvorsitzende der Otto Group, herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, herzlichen Dank.
0: Schön, dass Sie da sind, Herr Birken. Sagen Sie, wann sind Sie eigentlich das erste Mal in Führungsverantwortung
1: gekommen? Wie alt waren Sie? Ja, das ist ja eine schwierige Frage, weil was ist Führung? Also ich war schon sehr jung Handballschiedsrichter, zählt das auch schon als Führung oder ich habe viel Jugendarbeit früher gemacht. Ich glaube, da da lernt man führen tatsächlich. Ja. Und da war ich, ich weiß gar nicht, 16, 17, 18, da hat das angefangen, das Ganze. Ja,
0: also auch als Gruppenleiter, finde ich, ähm, durchaus. Und wann haben Sie das erste Mal so
1: richtig echte Mitarbeitende gehabt? Sie in meinem Firmenumfeld, ja, da, war genau. ich, da war ich 26.
0: Ah ja. Und ähm, jetzt sind Sie eben für äh, mehrere Zehntausende Mitarbeitende zuständig. Was ist denn, also wenn ich mir das vorstelle, wenn Sie morgens aufwachen, ähm, jetzt mit dieser großen Verantwortung äh, für dieses große Unternehmen und auch für so viele Menschen, ähm, haben Sie da andere Themen und Gedanken, die Sie bewegen äh, im Vergleich dazu, wo Sie noch ähm, eine sehr viel kleinere Führungsverantwortung hatten?
1: Ja, natürlich. Die Gedanken sind unterschiedlich auf der einen Seite, weil tatsächlich, glaube ich, ist ein Führungsjob im mittleren Management noch viel anstrengender. Ja, weil man ist in so einer Sandwich-Position. Ja, da gibt es Leute über einen, die Erwartungshaltung haben. Dann gibt es Leute, die an einen reporten, die Erwartungshaltung haben. Da gibt es die Bereiche, mit denen man zusammenarbeitet. Und ganz ehrlich, so gesehen ist mein Leben heute viel einfacher, weil ich ich muss mich nicht permanent abstimmen. Ich arbeite in einem wunderbaren Vorstandskollegenkreis zusammen, mhm. der sehr, sehr gut funktioniert, würde ich sagen, und auch gut harmonisiert, harm harmoniert, harmoniert heißt mhm. das. Ja, und ähm, wir sind halt eine Gesellschaft, die im Privatbesitz ist und ähm, mit den Shareholdern, also mit Michael und Benjamin Otto kann man sich auch sehr unmittelbar, unkompliziert abstimmen, deswegen ist das eigentlich gar nicht so schwer. Aber ich glaube, Ihre Frage zieht auch darauf ab, so wie ist so das Thema Belastungsmoment, wenn da so viele Menschen sind, 50.000 Kolleginnen weltweit, ja. Aber ich habe da irgendwie ein Gen wahrscheinlich geerbt, was äh, in Hochdeutsch oder in modernem Deutsch wird man von Resilienz sprechen wahrscheinlich. Mhm. Ich ich, ich würde mal sagen, ich, ich bin belastbar, ich kann abschalten und das das hilft natürlich.
0: Ja, und das was Sie eben sagten, also dass Sie auch ähm, im im Vorstandsteam äh, wirklich gut zusammenarbeiten, ich glaube, das ist auch auf höchster Ebene wirklich relevant für das,
1: was man miteinander bewegt, oder? Oh, ich glaube, wir werden ja noch heute viel über Führung, wir werden viel mhm. über Kulturwandel reden und ich glaube, dass ein richtig gut funktionierendes Vorstandsteam, ein echtes Team, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für das Ganze sind. Aber ich bin viel einfacher gestreckt. Ganz ehrlich, ich arbeite einfach lieber mit Leuten zusammen, wo ich Respekt schenke, Respekt bekomme, wo man transparent, kollaborativ miteinander umgeht, Hey, sorry, das, damit ist auch unsere Arbeit viel einfacher und ich gehe mit viel mehr Freude an die Arbeit und das geht auch den anderen Kollegen so. Insofern ist das auch für uns ganz persönlich einfach etwas Wunderbares.
0: Ja, also aus meiner Sicht ist das im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Ja, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Und jetzt auf Ihrem ähm, so breiten Erfahrungshintergrund, was sind, ist denn so das Wichtigste, was aus Ihrer Sicht wirklich gute Führung ausmacht?
1: Aber dazu gibt es ja ganze Leerstunden. <lacht> so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Ja, also deswegen ich vielleicht. Ich, ich würde es ein wenig kontrastieren. Also mit welchem Führungsbild ist man früher unterwegs gewesen? Ja, also und das geht vielleicht für die Otto-Gruppe vor vor keine Ahnung X Jahren. Ich will gar keine genaue Jahreszahl nennen. Vielleicht sind alle Firmen dieser Welt ganz anders gewesen. Aber Führungskraft früher hat versucht, mit ein wenig Ellbogen in die Führung zu kommen. Warum? Weil ich mehr Ansehen bekomme, weil ich mehr Gehalt bekomme nicht unbedingt aus dem Gestaltungswillen heraus, teilweise ja. Führung, war ich an den Menschen interessiert? Fragezeichen. Und dann gab es bestimmte Führungsmechanismen. Also erstens, ich muss das größte Wissensmonopol haben. Ich muss mehr wissen mhm. als alle anderen. Zweitens, die wichtigen Entscheidungen müssen alle über meinen Schreibtisch laufen. so Und wenn ich mir heute die Situation anschaue, die anders ist, warum ist die anders? Weil durch die gesamte Technologisierung sind wir in einer Welt, die sich viel, viel schneller verändert, mit einer Geschwindigkeit, wie das die vorherigen Generationen so nicht erlebt hatten. Die hatten auch riesige Veränderungen, aber lange nicht in dem Tempo wie heute. Und ich muss heutzutage es schaffen, tatsächlich die gesamten Potenziale der gesamten Kolleginnen abzurufen, zu nutzen. Und damit ist meine Rolle heute etwas anders. Ich glaube, ich bin viel stärker Coach, also sorry, viele Fachvokabeln Coach. Ich bin Enabler. Ich muss mhm. ein Stück weit ein Leuchtfeuer sein, Leute inspirieren. Aber, das ist für mich eine ganz wichtige Aussage, ich als Chef bin nicht mehr derjenige, der die besten Antworten hat. Die Antworten sind irgendwo in der Organisation. Aber meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass diese Antworten tatsächlich aus der Organisation kommen und dass man eine entsprechende Transparenz hat, eine Zusammenarbeit hat, eine Vernetzung schafft innerhalb der Organisation, dass das dann auch tatsächlich genutzt werden kann. Und ich glaube, das hat sich heute komplett verändert. Wissensmonopole sind schlecht das ganz deutlich zu sagen. Mhm. Also wissen muss breit geteilt werden, damit möglichst viele in einem partizipativen Weg teilnehmen können und ihre Ideen und Impulse einbringen können. Und oft ist es dann auch so, dass gar nicht eine einzelne Person den entscheidenden Impuls hat, sondern aus dem Zusammenspiel von verschiedenen Personen entdeckt man auf einmal genau den richtigen Lösungsweg für ein spezifisches Problem und das quasi wie ein, ich sage mal, wie ein Dirigent äh, zu dirigieren, ohne im Detail Mikromanagement-seitig reinzugehen. Ich glaube, das ist die große Kunst seiner Führungskraft heutzutage.
0: Ja, und was mich da besonders anspricht, ist, dass Sie sagen, ja, wir als Führungskräfte müssen da auch ein Leuchtfeuer sein. Wir müssen inspirieren. Es ähm, ist auch meine zutiefste Überzeugung. In, we ähm, in welchem Zusammenhang ge geben Sie denn auch Vorgaben? Also sagen Sie auch ähm, als Vorstand, hier so geht's lang und äh, ja, da können die Mitarbeiter dann eben nicht äh,
1: frei entscheiden. Ja, natürlich. Also ich würde des Öfteren auch gefragt, Mensch Alexander, dann möchtest du ja ein komplett hierarchiefreies Unternehmen haben, basisdemokratische Entscheidungen und dann habe ich immer gesagt, sch möchte ich. ja. Das kommt auf keinen Fall in Frage. Hierarchie ist gut, ist ein strukturgebendes Element und auch klare Leitlinien sind wichtig und dann kommt es aber auf das Problem und die Fragestellung und die Aufgabe darauf an, wie viel Freiraum kann ich geben oder wie eng muss ich das machen? Sie bringen mal konkret ein Beispiel. Mhm, wir gerne. sind alle Mitte März letzten Jahres hier in Deutschland in die Pandemie gekommen, in die Lockdown-Situation. Wie war damals unser Wissen über Covid-19? Ziemlich nicht existent. Mhm. Wir hatten uns tatsächlich in der Firma schon seit zwei, drei Monaten damit beschäftigt, weil unsere Krisenstäbe in Südostasien angefangen haben zu arbeiten. Hier in Deutschland, wir haben all unser Wissen damals von Herrn Drosten bezogen, ja, mhm. über Podcast. und es war natürlich rudimentäres Wissen. Und was ist kritisch bei uns in den Geschäftsmodellen, die sehr stark online geprägt sind, E-Commerce, also Onlinehandel, Das Thema Logistik. Und der Gedanke war, was passiert eigentlich, wenn Herr Spahn sagt, alle Logistikzentren in Deutschland müssen jetzt erstmal für zwei Monate geschlossen werden, um das Infektionsgeschehen zu reduzieren. Ja. Und darauf haben wir uns vorbereitet. So, und das war eine Situation wo unter ich auch konkret, ich und unsere CFO, Petra schaner Wolf wir beide mussten dort sehr, sehr hart steuern den Konzern und es gab einen Einstellungsstopp, es gab einen Investitionsstopp und wir haben ganz klar gesagt, der gesamte Konzern wird nur noch auf Cash-Optimierung gesteuert, weil wenn eine Krise richtig elementar wird, geht es nur um eine Sache, überlebensfähig zu sein und dafür brauche ich Geld in der Kasse. Und das waren ganz klare Ansagen. Mhm. Das weiß auch eine Organisation und äh, spannenderweise konnte diese Organisation, die schon mehrere Jahre durch einen sehr intensiven Kulturwandel gelaufen ist, das gut umsetzen, weil sie genau wussten, diese nämliche Situation, die erforderten sehr, sehr hartes Steuern. Und danach konnten wir zum Glück nach zwei, drei Monaten, als wir ein viel besseres Verständnis hatten, wir haben gemerkt, wir haben ganz viele Gesundheitspräventionsmaßnahmen eingeleitet, die Logistikzentren, wirklich, die waren, wir haben keine einzige Infektion, die aus unseren Zentren entstanden ist. Wir sind heute noch stolz drauf. Aber deswegen konnten wir unser Geschäft betreiben und dann haben wir das gesamte Motto des Konzerns wieder komplett gedreht und gesagt, grab the opportunity, but stay flexible. Also alle mhm. Chancen im Markt nutzen, die ihr nutzen könnt. Und nochmal, das macht nicht Hamburg Zentrale für den Konzern weltweit. Das müssen die Firmen individuell in den nämlichen Regionen machen, weil da findet das Geschäft statt, das ist das beste Know-how. Und immer mit der Ansage, falls etwas Elementares draußen in dieser Pandemie geschieht, müssen wir auch in der Lage sein, wieder gegenzusteuern. Also wow. lange Antwort auf, auf eine kurze Frage. Es gibt Situationen, wo man harte Vorgaben machen muss. Und für mich heißt Kulturwandel und auch aktuelle, moderne Führungskultur nicht laissez-faire. Das ist kein schöner Wohnprinzip oder ähnliches. Mhm. Es geht vielmehr darum, wie schaffe ich das, die Potenziale, die Kräfte, die da sind in der Organisation, tatsächlich auch zu nutzen und zutage zu bringen. Und wie sind Ihre
0: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit gegangen? Also haben die das gut genommen? Da fällt mir ein, ich habe ähm, ein Interview von Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, es geht nicht um Befindlichkeiten. Fand ich auch sehr spannend. Ähm, passt das zusammen? Also wie haben
1: Ihre Mitarbeiter reagiert? Jetzt auf die konkrete Situation Ja, auf dieses kommen. Beispiel. Mm -hmm. ähm, extrem verständnisvoll. Die Leute haben es verstanden. Wir haben gleichzeitig angefangen, alle Kolleginnen weltweit ins Homeoffice zu bringen, also alle Verwaltungsmitarbeiter, muss man sagen, mhm. ins Homeoffice zu bringen. Wir hatten dann sehr schnell eine Quote von 95 Prozent Homeoffice. Und das Verständnis war extrem gut. Ich erkläre auch gleich mal, warum. Und das ging auch dann so weit bis, wir haben unsere Call Center, Relations Center. Da reden wir über mehrere tausend Kolleginnen. Die haben wir alle ins Homeoffice gebracht innerhalb von wenigen Tagen. Aller Achtung. Und da saßen wir mit, ich saß in einer großen Videokonferenz mit, ich glaube, knapp 20 Personen aus unterschiedlichen Relations-Centern, aus unterschiedlichen Firmen zusammen, in einem Austausch. Und da sagt die Kollegin, jetzt weiß ich, Alexander, warum wir Kulturwandel so lange trainiert haben, um ihn jetzt anzuwenden. Und dann fing sie fast an zu weinen und ich saß dann da mit den Tränen in den Augen, weil ich auch gerührt war. Mhm. Aber das Verständnis war da. So, Aber warum war das Verständnis da? Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Man muss erkennen nicht nur Entscheidungen erklären, sondern warum man entschieden hat, muss man erklären. Und dann auch mhm. ins Dialogische gehen. Ganz viel der Kommunikation, die, die so alltäglich läuft, ist ja irgendwie äh, unodirektional. Es wird nur gesendet, gesendet, gesendet. Viel, viel wichtiger. In einer Unternehmenskommunikation, auch zum Verständnis für bestimmte Entscheidungen, ist ein echter Dialog und wirklich ein Dialog auf Augenhöhe, wo man Einwürfe ernst nimmt und nicht wegbügelt oder ähnliches oder mit Platitüden geantwortet. Und wie, und wie machen Sie das ganz praktisch? Also wie kriegen
0: Sie das hin? Dass auch Ihre, Ihre Führungskräfte dann auch mit den Mitarbeitenden wirklich in den Dialog gehen? Und das war ja auch schon mal anders, ne?
1: Das war natürlich mhm. früher ganz anders. Aber auch dort gilt Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Also mhm. das Anhalten, zum Beispiel wir im Vorstand haben alle unsere Führungskräfte und Geschäftsführer weltweit angehalten. Nutzt alle digitalen Möglichkeiten. Wir können, also wir haben bei uns Office 365 mit den Teams Functions und damit haben wir alle Videomöglichkeiten von Stunde Null an der Pandemie zur Verfügung gehabt. Und das hat hervorragend funktioniert. Aber wir wissen ja, dass einfach Momente verschwinden. Ja, Also dieses typische Gespräch in der Kaffee-Ecke, in der mhm. was wichtig ist, was super wichtig ist. Das ist kein Produktivitätsverlust, das ist ein Produktivitätsgewinn, weil da findet ganz viel wichtiger Austausch statt. Den muss ich ersetzen. Wir haben Belastung gehabt, insbesondere von beispielsweise alleinerziehenden Frauen und Männern, die dann vielleicht ein kleines Kind hatten, das nicht in die Kita konnte, was mhm. nicht in die Schule konnte, eine irrsinnig hohe Belastung. Und dann einfach auch der Person dann das Ventil zu geben von der Führungskraft. So, hey, wie geht's dir? Und, und lassen wir darüber reden. Ich kann vielleicht in dem Augenblick noch gar nicht eine Lösung in irgendeiner Form anbieten. Aber überhaupt, dass ich das ausspreche, dass es gehört wird, das sind alles ganz, ganz, ganz wichtige Momente. Und für die großen Themen haben wir ganz, ganz viele unterschiedlichste Videoformate. Also Videoformate mit großen Konferenzen. Wir haben Austauschformat auf Video, wir haben Workhacks, die die auch in Remote stattfinden. Also wir versuchen die gesamte Bandbreite, die es da gibt, zu nutzen.
0: Und ähm, stellen Sie sich dann selber auch hin, äh, also nach vorne und sagen, wo es jetzt lang also wo es geht, ist äh, sicherlich nicht die ganz perfekte Formulierung, aber was Sie wollen und, und wo die Reise hingeht oder jetzt bei diesen ähm, Corona-Veränderungen, die dann ja auch sehr schnell umgesetzt werden mussten, äh, also sind Sie dann auch derjenige, der auch an die ganze Belegschaft, soweit erreichbar, was weitergibt? Oder läuft das eher über Ihre Führungswege, äh,
1: Führungskräfte? Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt bestimmte Thematiken. Da ist ganz wichtig, dass das dass in Persona ich oder der Vorstand kommuniziert. Und das tun wir. Aber ganz wichtig ist, ich, ich bringe mal ein Beispiel. Ich habe eine Firma Crate and Barrel. Die sitzt in Chicago. Macht 1,8 Milliarden US-Dollar Umsatz ungefähr. Hat tausende von Mitarbeitern. Die brauchen keinen Alexander Birkenhörn. Nee, logisch. Für die ist es wichtig, dass äh, Janet Hayes, die CEO, dort vor Ort zu den Kolleginnen spricht. Wie geht man mit mhm. bestimmten Thematiken in, in Notsituationen, wie, wie sieht Gesundheitsprävention aus, etc., etc., etc. Aber die Handschrift, die sie verwendet, ist eine Handschrift, die auch sehr stark hier vom Konzernvorstand geprägt wird. Weil darüber haben wir dann gerungen und die kommunizieren wir dann an alle Geschäftsführung und dann geht die Kommunikation weiter. Was wir aber auf der anderen Seite machen, wenn wir beispielsweise unsere Holding anschauen, die gesamten Holding-Kollegen, die adressieren wir regelmäßig, auch in Austauschformaten. Und das Spannende ist, wir haben nicht in der Pandemie damit angefangen, wir haben mit diesem Formaten deutlich früher angefangen. Und damit war mhm. eine quasi Einübung schon vorab, die stattgefunden hat. Und dadurch waren die Leute aber auch gesprächsfähig. Wir hey, können uns ja nicht einbilden, dass wenn ich zum ersten Mal alle Leute zusammentrommel in einer Videokonferenz, dass die Leute dann auch tatsächlich offen sagen, was sie denken, fühlen oder wo sie ein Problem haben oder was sie blöd finden gerade, was der Vorstand entschieden hat. Und so ein Vertrauen aufzubauen, dass so etwas artikuliert wird, das dauert Jahre, viele Jahre. Und glücklicherweise haben wir mit dem Kulturwandel vor fünfeinhalb Jahren angefangen. Deswegen können wir da, wir haben darüber gesprochen, das ist so ein Stück weit die erste kleine Erntezeit. Ja, wo wir ja. gesehen alles, was wir dort geernt, äh, gesät haben in Sachen Kulturwandel, konnten wir jetzt ein Stück weit ernten. Aber um auch gleich ein bisschen vorzubringen, wir sind noch lange nicht durch, da ist noch viel Arbeit zu tun. Ja, und Kultur hat ja auch nie ein Ende, ne? Ja, ganz genau. Deswegen sagen wir mal, Kulturwandel ist überhaupt kein Projekt. Das ist für uns ein Programm, das wird wahrscheinlich ewig dauern. Ja,
0: genau. Und ähm, das, was Sie gerade sagten, also das ist uns auch so passiert, beziehungsweise das sehen wir auch in vielen Kundenunternehmen, dass wirklich ähm, unsere gute Aufstellung vor der Corona-Zeit uns dann so zugute gekommen ist. Da haben wir erst gemerkt, wie gut wir in vielen Sachen aufgestellt waren, also insbesondere im digitalen Bereich. Da würde ich gleich auch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber vorher, äh, Sie sind ja ein Familienunternehmen, wenn man so will, äh, trotz der Größe. Ist das noch spürbar? Absolut.
1: absolut. Und woran zeigt sich das? Ich glaube in der Verbindung, ähm, ich fange mit Kulturwandel an. Den Kulturwandel haben wir ausgerufen als Konzernvorstand. Und mit wem standen wir auf der Bühne? Mit Michael und Benjamin Otto. Und mhm. haben dem gesamten Konzern gesagt, wir werden, und das war der erste Livestream, den wir weltweit gemacht hatten, wir möchten einen Kulturwandel hier anstreben. Mhm. Ähm, Vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zu sprechen, weil ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Führungselement für uns in der Autogruppe. Die Tatsache, dass die Shareholder damit auf der Bühne standen, hat was mit den Kolleginnen weltweit gemacht. Und da ist dann auf einmal Family Business spürbar. Das ist ein Familienunternehmen. Das andere Thema ist, wir haben überhaupt keinen Druck irgendwie von einem Aktienmarkt oder ähnliches. Müssen wir gute Zahlen liefern? Ja, natürlich wie jedes andere Unternehmen. Und darauf haben wir auch ein großes Interesse, ja? weil wir wollen ja ein Unternehmen aufbauen, was Arbeitsplätze auf Dauer sicher, zukunftsfähig macht und hoffentlich sehr, sehr lange existieren wird. Aber wir müssen nicht irgendwie nach Quartalsgewinnen optimieren. Wir können große... Veränderungsprozesse auch mit einem langen Atem machen. Ich, ich nehme mal so ein Beispiel. Otto, Otto bauen wir seit Jahrzehnten mittlerweile, zwei Jahrzehnten kontinuierlich immer weiter um. Das ist ein Aufwand. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich glaube, im, im börsennotierten Umfeld hätte man so einen langen Atem nicht gehabt. Ein Michael Otto damals hat gesagt, ich glaube an diese Verwandlung, ich glaube an die Transformation, wir müssen diesen Weg gehen, ähm, auch mit allen Konsequenzen, als auch mit dem Kaufnahme von deutlich niedrigen Ergebnissen. Und das ist etwas, was die Leute spüren. So, das ist das eine Thema. Das zweite mhm. Thema ist tatsächlich das gesamte Thema Verantwortung. Ja, Unsere also Shareholder-Vision heißt Responsible Commerce that inspires. Ähm, und das ist etwas, was durchträgt. Und was die Leute spüren, das ist etwas, warum Leute sich in der Otto-Gruppe bewerben. Weil die im o sagen, wir wissen, dass ihr nicht nur die Werte irgendwie auf schönen Charts da niedergeschrieben mhm. habt, sondern ihr lebt sie, klappt auf, oder versucht sie zu leben. ist ja nicht immer ganz einfach. Aber ähm, das wird abgenommen und das wird auch natürlich in Verbindung gesehen damit, dass wir dort Menschen in Fleisch und Blut als Shareholder haben, denen das Thema Nachhaltigkeit, Verantwortlichkeit, soziale Verantwortlichkeit, gesellschaftliche, ökologische Verantwortlichkeit einfach ganz, ganz wichtig ist.
0: Wow, äh, das stelle ich mir als einen sehr bewegenden Moment vor den Sie damals in diesem Livestream äh, gehabt haben und wahrscheinlich vor allen Dingen Ihre, Ihre Mitarbeitenden auch gehabt haben. Und ähm, was war so die Initialzündung? Oder, ja, wahrscheinlich war es auch eher ein Prozess oder ein Weg, wie Sie dann auch so im Vorstand zu dieser Entscheidung gekommen sind,
1: dass Sie diesen Weg einschlagen wollen? Ja, auf der einen Seite haben wir schon auch in den ganzen Jahren davor eine, ich finde, wirklich großartige Transformationsleistung erbracht. Das sage ich jetzt einfach so, weil dafür war ich ja gar nicht in der CEO-Verantwortlichkeit, aber ähm, da wurde schon ganz, ganz viel transformiert. Und trotzdem kamen wir an einem Punkt, wo wir gemerkt haben, da gibt es wirklich scheinbar übermächtige Gegner aus Asien, aus Amerika, die mit so großen, tiefen Taschen mit Finanzmitteln ausgestattet sind dagegen anzukommen, ist außerordentlich schwierig. Und es war dann auch die Erkenntnis, ähm, wir sind nicht schnell genug, wir kollaborieren intern nicht gut genug, wir haben nicht den Zug zum Kunden in der, in der letzten Konsequenz. Und äh, damit haben wir erkannt, wir müssen uns verändern und wir müssen wirklich an unserer Haltung arbeiten, mhm. wie wir kulturell unterwegs sind. Ja, und das führte dazu, dass wir gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall tun. Und von der ersten Veranstaltung haben wir alle und, und ich ganz besonders immer wieder betont, liebe Leute, wir machen einen Kulturwandel, nicht damit ihr euch wohler fühlt. Da waren die Leute immer etwas schockiert. Am mhm. Mittlerweile ist, ist keiner mehr schockiert. Aber damals am Anfang waren viele, viele schockiert, ähm, weil ich gesagt hab, wir machen diesen Kulturwandel, um überlebensfähig zu sein. Ah. Diese digitale Welt verlangt uns so viel Veränderung ab. Und um das hinzubekommen, brauchen wir eine andere Kultur im Unternehmen. Es geht wirklich um Überleben. Uh -huh. Und ähm, da habe ich gesagt, und ich glaube, 80, 90 Prozent von euch werden wahrscheinlich auch glücklicher sein mit einer veränderten Kultur, aber es kann auch sein, 10 oder 20 Prozent oder vielleicht auch eine andere Prozentzahl wird damit nicht glücklich sein. Und das gehört dann auch dazu.
0: Das war ja richtig mutig. Und äh, ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, äh, viele Menschen haben erstmal ja ähm, nicht so ein großes Interesse daran, sich zu verändern, sondern brauchen Inspiration dazu, ähm, um, um dahin zu gehen. Und äh, Sie, Ihnen ist da, also bei Ihnen ist ja innerhalb der letzten fünf Jahre ungeheuer viel weitergegangen, das weiß ich. Aber äh, wie haben Sie es geschafft? Also wie, wie, wie sind Sie vorgegangen, damit ähm, Ihre. Also damit die Kultur sich beginnt, weiter zu verändern.
1: Also erstens haben wir diese, diese, diesen Nebulösen, ich merke es bei Ihren Fragen, ja, Sie umschiffen ja immer das, das Wort. Das Wort heißt bei uns Kulturwandel 4.0. Das mhm. ist bei uns fast eine Marke geworden. Warum haben wir das benannt? Um das Thema Kulturwandel greifbar, besprechbar zu machen. Ah Und Obwohl das ist etwas, so, -hmm. was manifestiert wird, auch in einer Begrifflichkeit kann ich auch dann auch mal einfordern. Dann kann ich hinkommen und sagen, sag mal Alexander, du redest über Kulturwandel 4.0. Wie passt das Thema XY zum Thema Kulturwandel 4.0? Mhm. Klammer auf, das ist mir sehr oft passiert, Klammer zu. Das ist genau das, was wir wollen. Also das, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir haben einen Prozess aufgesetzt. Ein Prozess, der, das hört sich jetzt erstmal klassisch an, aber war überhaupt nicht klassisch, Top-Down und Bottom-Up war. Top-Down, ich mache es mal ganz kurz, wir haben uns als Vorstand verschrieben, wir müssen an uns arbeiten. Uns, an jeder einzelnen Person und uns als Gremium. Und ähm, ich habe das mal mehrfach schon mit einer Ehe-Therapie verglichen, weil genau so war das, weil wir haben uns jeden Monat, jeden Monat, einen ganzen Tag nur zu dem Thema zusammengesetzt. hatten einen wunderbaren Professor für die Organisationspsychologie, Professor Willi Schley, der uns begleitet hat als Coach ähm, und Moderator. Und das war ein schmerzhafter Prozess. Weil irgendwann kommt dann die Erkenntnis hoch, oh, also ich spreche jetzt mal von mir, ich glaube, die Kollegen würden das alle genauso beschreiben. Bei mir kam es dann irgendwo dahin, wo ich gesagt habe, Alexander, wow, du zollst der und der Person im Vorstand gar keinen Respekt. Mhm. Du hörst eigentlich gar nicht zu. Eigentlich willst du dein Ding durchdrücken, weil du davon überzeugt bist. Und das kann sogar inhaltlich richtig sein, aber darum geht es gar nicht. Das hat etwas damit zu tun wie offen gehe ich miteinander um, Weil wie transparent bin ich, wie gut fange ich an, Bälle, die mir jemand zuspielt, verbal aufzunehmen, weiterzuspielen und zu entwickeln und dann aus einem Team heraus tatsächlich in der Lage zu sein, was Großartiges zu bauen. Und es war sehr schmerzhaft, wirklich schmerzhaft. Das war wie eine Ehetherapie. Th also Sie
0: also, sind richtig an Ihre persönlichen Themen gegangen absolut. in dieser Auseinandersetzung. Also in Ihre Persön
1: persönlichen, beruflichen Themen, muss man ja, sagen. Aber, ja, selbstverständlich, klar. Aber hat ja mit Ihnen persönlich zu tun. Also ich bringe das konkrete Beispiel, der, der, der Willi, wir mal bei Willi. <lacht> Willi hat äh, uns, ähm, will ich nie vergessen, im August 2016, ähm, wir waren in einem Hinterhof in Altona und haben dort diskutiert miteinander und dann gab es auf einmal ein Streitgespräch äh, und das wurde eine Stunde lang eine ein, ein heftiger Streit im Vorstand und er ließ es laufen danach hat er ganz ganz ruhig gefragt, habt ihr auch mal ein Interesse daran, dass ich einfach euch ein bisschen Feedback gebe und die hm? Spiegel mal zeige was da was ich gerade wahrgenommen habe und wir alle ja klar klar hallo wir oh, hier, wir hier sind gut Alpha Tierchen A Alpha Tierchen B und boah es war wirklich so und dann hat er es gemacht und wir wurden ganz leise beschämt also ich ich war beschämt und das war gut, weil nur durch diesen Schmerz, nur durch diesen Schmerz und die Eigenerkenntnis bin ich auch in der Lage zu beurteilen, was passiert da wirklich in einer Organisation und kann da tatsächlich auch mal Veränderungen irgendwie ermöglichen. Also das war ein Part, dieser Bottom-Down. Mhm. Äh, Bottom-Up äh, hört sich auch ganz normal an. Wir haben sieben Workstreams gemacht. Workstreams heißt, wir haben ein Thema definiert, das eine ist zum Beispiel Kollaboration. Das andere hieß echte Kundenzentrierung. Das nächste hieß Speed ähm, und so weiter. Eins, eins äh, hieß Empowerment. Ja, wie schaffen wir das, wirklich Menschen in der Organisation zu empowern? Ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort für empowern heißt. Ja, können wir auch noch nachdenken. In die Power zu bringen oder ja, in genau. Ja, aber das ist auf äh, äh, ja, englisch ja, Begriff, auch den werden, Worte, ja, genau. zu erklären. Genau. Also ähm, aber es gab unterschiedliche Themen und die Leute sagten ja okay. Und wie sieht die Programmatik aus? Und sagten, es gibt keine Programmatik. Oh. Ihr überlegt euch das selbst. Wer Lust hat, macht mit. Über alle Firmen weg, über alle Hierarchieebenen weg, vom Auszubildenden bis zum Vorstand, jeder darf dort einfach mitmachen. Bringt euch ein, bringt das Thema voran. Und daraus ist eine irrsinnige Dynamik entstanden. Wobei am Anfang war erstmal Schock da, wie Hallo, hallo, Vorstand, ihr müsst doch uns jetzt ein Programm geben, was ihr ja. wartet hier? Und das war das war lustig. Und dann gab es dann einfach die Ersten, die da mutig vorangesprungen sind. Und gesagt, okay, wenn ihr es meint, dann probieren wir mal und wir machen mal. Und das hat einen irrsinnigen Sog gebracht und es war genauso wichtig wie dieser äh, Top-Down-Ansatz. Mhm. Das war so anders. Und wir haben ernsthaft die Leute gewähren lassen, auch mit dem, allen Budgets, die dafür notwendig sind, ähm, um einfach die Kultur voranzubringen. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Musikbaustein. Und man hat es dem Vorstand irgendwann angemerkt, dass er sich radikal verändert. ja Wir mhm. haben eine andere Transparenz bekommen, wir haben ein anderes Miteinander bekommen. Die Zusammenarbeit hat sich irrsinnig stark entwickelt. Mhm. Und hier in Hamburg sagt man der Fisch stinkt vom Kopf zuerst und genau so ist das und die Organisation ist so sensibel. Ja. Und wenn sie in dem Augenblick merkt, wow, oh, die machen das echt und die arbeiten was was sie mir sagten an uns selbst. Ja. Das hat Strahlkraft und dann fangen Leute an in die Bewegung zu kommen. Also ich halte sie ja immer gerne
0: mit dem Satz: Eine Treppe kriegt man nur von oben nach unten sauber. Aber ähm, es gibt ja, also möchte ich jetzt mal behaupten, so nach meiner Beobachtung recht wenige Unternehmen, wo sich wirklich der gesamte Vorstand äh, so intensiv und auch über einen langen Zeitraum, wie Sie gesagt haben, mit sich selbst und und damit den Unternehmensthemen so auseinandersetzt. Ne? Also
1: ja, also Respekt. Vielen Dank, aber ich kann es gar nicht beurteilen. Also ich sehe, dass das Interesse irrsinnig groß ist. Also wir haben wir haben uns ja auch vernetzt quasi gefühlt mit der ganzen Republik äh, auf dem Thema. Weil wir sind tatsächlich als Erste, bevor noch irgendjemand über Kulturwandel geredet hat, mm. sind wir in das Thema hineingegangen und es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die sich mit uns austauschen. Ich glaube, annähernd jedes DAX-Unternehmen tauscht <lacht> sich mit uns aus. Ja. Ähm, und ich sehe auch ganz viel tolle Bewegung. Und ich sehe auch ganz viel, zwei wichtige Erkenntnisse. Das eine, was wir eben am Wickel hatten, Geschäftsführungsgremium, Vorstandsgremium muss mit sich selbst anfangen, weil wenn das nicht glaubhaft gelebt wird, ist das alles ein Sorry-Bullshit. Ja, und kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Kauft ja. kein Mensch. Mhm. Ähm, und das zweite Thema ist, und da mögen mir jetzt alle Menschen, die jetzt zuhören sollten, die in diesem Berit unterwegs sind, verzeihen, ich würde nicht mit Beratung arbeiten. Ich glaube, es muss aus uns selbst kommen, aus einer Organisation kommen. Brauche ich dann für bestimmte Themen Berater? Ja, ja ich brauche dann die Psychologen, die Organisationspsychologen, ich brauche Coaches etc. Aber den Kern des Kulturwandels, den zu definieren, was, was ist für uns wichtig im Kulturwandel? Welche Themen wollen wir vorantreiben? Wie machen wir das? Ist viel, viel effektiver, wenn das wirklich aus der eigenen Organisation herausgebaut wird
0: bin ich völlig bei Ihnen, wobei Sie haben ja auch einen Berater gehabt, ne? Also der letztlich aber das, was in Ihnen war,
1: äh, in Ihnen ist geweckt hat. Ja, deswegen sage ich ja, ich glaube Coaches, wie wir den mit mit Willy Schlei hatten, wunderbar. Ja. Dran. Ah, okay. Aber da, bitte ah, okay. nicht eine Beratung nicht den Auftrag McKinsey. geben. Mhm. Ich weiß gar nicht, welche Beratung Sie jetzt im Kopf haben, aber nicht eine Beratung irgendwie was rausgeben. Erarbeitet uns mal ein Konzept des Kulturwandels. Nee, genau. Kulturwandel Geht muss nicht. aus sich selbst heraus entstehen, aus der Organisation entstehen.
0: Ja, und wenn, äh, als als äh, Ihre Mitarbeitenden dann in diese ähm, Workstreams gegangen sind, äh, wenn da Sachen entstanden sind, die Sie selber jetzt vielleicht auch mal gar nicht gut fanden oder dachten, das kann ja nicht funktionieren, konnten Sie das dann trotzdem so Unterstützen
1: und belassen? Oh. Also erstmal, wir haben tatsächlich an der Stelle, ja ich fange andersrum an, wir haben super viele Fehler gemacht, wir haben so unendlich viel falsch gemacht und das war gut so. Und dass wir viel falsch gemacht haben, das war Teil des Prozesses und auch Teil der, der, der Echtheit des Prozesses mhm. und das war gut. Ist in diesem Prozess etwas passiert, wo ich sage, oh mein gosh, was da passiert, das müssen wir stoppen? Mhm. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Wobei, ich hatte die Befürchtung, ich bin nach irgendwie zweieinhalb Jahren Kulturwandel zu Michael Otto gegangen und habe gesagt, äh, Michael, ich, ich muss eine Sache sagen, der Kulturwandel läuft. Mhm. Und er freute sich. Und dann sage ich, ja, der läuft wirklich wie eine Tsunamiwelle. Oh, das ist super klasse, da sind wir gefreut. <lacht> dann sage ich, aber Sie wissen auch, was das Negative der Tsunamiwelle ist. Die mhm. ist nicht mehr lenkbar. Das heißt, wir haben etwas losgetreten. Ja, die Geiste, die du riefst, hat Goethe mal geschrieben, und die sind dann da. Ja. Und äh, das müssen wir auch ertragen, wenn Sachen passieren, ähm, die uns vielleicht nicht gefallen. Damit muss man leben. Und haben Sie es irgendwann so
0: nach Ihrem eigenen Eindruck wieder in Anführungszeichen eingefangen gekriegt? Also, dass Sie, Nein,
1: ich sagte ja, wir hatten irgendwie kein so großes Thema. Es gibt immer okay, einzelne okay. Themen, aber das sind kleinere Themen. Es geht immer um die, um, die, um die großen Muster, die wir voranbringen wollen. Mhm. Nochmal, nehmen wir nochmal das Thema Zusammenarbeit. Wann fange ich an, zusammenzuarbeiten, echt zusammenzuarbeiten? Und nicht zu gucken, wie stehe ich mit meinem Fachbereich oder meiner Firma bestmöglich da. Mhm. Wenn ich erstmal die, mein Gegenüber, wer ob es ein anderer Fachbereich ist oder eine andere Firma ist, das kann auch eine externe Firma übrigens sein, ja, über Allianzen. Wenn ich die ernst nehme, wertschätze, Respekt zolle, damit fängt es an, Punkt eins. Punkt zwei ist, ich, ich fange mal an zuzuhören. Also ich glaube, den Chefs, wenn wir haben ja früher vorhin über das Thema Führungsfähigkeiten gesprochen haben, mhm. früher war so eine äh, ein Charakteristikum der Chefs wenig ausgeprägt. Gutes Zuhören. Heute ist Zuhören das Nonplusultra. Ich muss verstehen, was da wo, wie passiert. Ich muss ich muss ich muss zugeben, ich bin ein Lerner, ich will wissen, ich will aufsaugen. Mhm. So, Auch das muss ich in so einer Situation wirklich ganz anders gestalten, als vielleicht vorher, zuhören. Und dann muss ich transparent werden. Ich, ich sage dann immer bei uns intern, da musst du dich nackig machen, richtig nackig machen. Mhm. Und auch mal sagen, was kann mir irgendjemand mal erklären, wir haben die und die Situation, wir kriegen hier keinen Knopf dran, wir kriegen ein Problem nicht gelöst. Und auf einmal irgendwo im otto Group universum taucht jemand auf und sagt, hey, das Problem, daran haben wir zwei Jahre gearbeitet. Wir sind da echt ein Riesenstück vorangekommen. Komm her, ich, ich zeig dir mal, was wir gemacht haben. Und ich glaube, das, der Witz ist ja, das ist, wenn man ein bisschen uneitel dann wird, wird das alles, alles so einfach und es ist ernsthaft, es bringt viel mehr Freude und Spaß. Und ganz ehrlich, in der Corona-Krise, ich habe jetzt gerade eine Statistik gesehen von Pricewater Cooper House. Nein, Pricewater Cooper. Waterhouse, Cooper? Water, Price Cooper, so rum. Die haben die Unternehmenschefs in Deutschland befragt, ob sie mit ihrem Corona-Management, Krisenmanagement zufrieden sind. Und 91 Prozent der Deutschen haben gesagt, nein, wir sind nicht zufrieden. Und dann sitze ich da und denke mir, hm, bin ich vielleicht nicht ehrlich genug zu mir und sage, nee, ich glaube, wir gehören zu den 9 Wir sind super zufrieden. Und ich glaube, dass, ich glaube, dass das liegt wirklich an diesem Kulturwandel. Weil wir in der ganz wie da zusammengearbeitet wurde innerhalb von Tagen, im Gesamt und zwar wirklich konzernweit und zwar national übergreifend, das war phänomenal.
0: Ja, interessant finde ich ja, dass, dass sie wirklich so diese menschlichen Fähigkeiten, also die ja auch bei uns in der Beratung ständig Thema sind, dieses also mit dem Zuhören, das fand ich jetzt sehr konkret, dass sie die eigentlich befördert haben. Also das, was Menschen auch in ihrem Privatleben, wie die miteinander umgehen und wie es ihnen auch da Freude macht, das haben sie ja im Grunde nach oben befördert.
1: Ja, und ich sag mal, das Schöne ist doch, ich brauche auch keine Rolle mehr spielen im Beruf. Nee, ja. eben. Also ich, hab, ich kann mich noch erinnern, wie mein, eine meiner Töchter, wir haben vier Kinder, vier erwachsene Kinder, eine meiner Töchter war bei einer großen Otto-Veranstaltung dabei und hat von hinten da zugehört. Und danach kam sie, haben wir uns unterhalten hat sie mir kein Feedback ihm sag ich, Anna, wie war denn das? Und sagte, Papa, du bist ja hier in der Firma genau wie zu Hause. Und dachte ich mir, oh, das ist gut. Genauso soll es sein. Ja. Einfach. Man ist, wie man ist. Und ich sage mal, das ist immer Es macht das Leben einfacher. Es macht es unkomplizierter. Ähm, ja, man ist auch verletzlicher. Ja, man ist. Wenn ich Angst habe, dann um meinen Job oder angreifbares wird es. Das ist dann schwierig. Aber nochmal, ich will auch nicht gegen Performance bitte reden, nicht, dass es missverstanden wird. Das ist kein Lala-Land, das ist kein schöner Wohn, hatte ich vorhin schon gesagt. Nee, kommt auch so nicht wir, rüber. Wir wollen mhm. auch hier wirklich High-End-Performance haben, aber wir glauben, dass wir halt in der Gemeinsamkeit viel, viel mehr erreichen können.
0: Ja, und äh, und, und eben das mit einer großen Klarheit, ja. wie es eben laufen kann. Ne? Ähm, Digitalisierung spielte doch wahrscheinlich im im Rahmen auch des, des Kulturwandels 4.0
1: auch eine konkrete Rolle, oder? ja andersrum die digitalisierung also wie schafft man eine digitale transformation im unternehmen das ist ja die große kritische frage die sich ja eigentlich alle industrien yes. stellen alle unternehmen stellen und meine antwort ist relativ einfach das ist eine okay ich habe leistungskurs gehabt muss man dazu sagen es ist eine mathematische funktion mit zwei variablen die eine variable ist die technologie und die zweite ist die kultur ganz simpel oder glaube ich wirklich es ist sehr vereinfacht aber es trifft zum kern wir sind seit Jahrzehnten dabei, massiv in die Technologisierung zu investieren, in die Digitalisierung, in den Wandel der Geschäftsmodelle wirklich digital zu ticken. Deswegen sind wir auch als Konzern so sehr, sehr stark durch diese Krise gekommen. Mhm. Selbst mit Firmen, die ganz hohe Stationäranteile hatten, nehmen wir so eine Firma wie Manufactum oder Crate Barrel, die normalerweise 50% Prozent des Umsatzes im Stationärbereich machen, diese Firmen haben alle einen Umsatzplus am Ende des Jahres gehabt, weil sie im E-Commerce so stark waren, weil wir viel in die Digitalisierung investiert haben. Das zweite Thema ist, und das ist vielleicht eine Erkenntnis, die wir vor zwölf Jahren angefangen haben zu sammeln. Da haben wir in Venture Capital in, drüben in Amerika investiert. Wir haben einen eigenen Fonds aufgebaut, wo wir dann auch andere Investoren im zweiten Schritt mit hineingenommen haben, E-Ventures. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten lernen, wie ticken die eigentlich? weil Wir haben gemerkt, die machen irgendwas anders. Die haben andere Zugriffe zu anderen Technologien, aber, die, aber auch wie die Geschäftsmodelle betreiben. Also völlig anders als wir. Und da haben wir investiert, das war, ich muss mal schmunzeln, das war lange vor der Springer-WG, die dann auch dann irgendwann in Amerika ja. war. Ich glaube, wir waren fünf, fünf sechs Jahre vorher schon da. So, und das Spannende war aber, ähm, wir haben auf einmal gelernt, die Leute gehen ganz anders miteinander um. Die sind so transparent. Also man trifft einen Start-up am ersten Tag und die erklärt dann erstmal alle Geschäftsgeheimnisse. Hier in Deutschland, ich wurde anders sozialisiert. Geschäftsgeheimnisse, Alexander, niemals jemanden verraten. Ja. Alles für dich beiden. Die haben alles geshared, wie man so schön sagt. Und haben im Prinzip über die Gespräche so viel herausgezogen, dass ihr Geschäftsmodell noch besser wurde. Äh, die sind wesentlich mutiger gewesen. Dies, diesen Begriff, den wir alle heute benutzen, MVP, Minimal Viable Product. Also einfach mal was mit 80% Genauigkeit raushauen. Und wir reden jetzt nicht über Hirnchirurgie oder Ähnliches bitte, aber oder irgendwelche Sicherheitsthematiken, aber in so vielen Berufen und Bereichen kann ich sagen, bringen wir doch mal ein 80% fertiges Produkt auf den Markt und gucken mal, was da passiert, wie das resoniert. Mhm. Ähm, den Begriff mittlerweile kennen den viele und das ist ein Problem, dass ich kulturell dazu in der Lage sein muss, mein, mein Deutschtum zu verlassen, ja, weil wir Deutschen sind bitte perfekt. Ja. Und wenn ich eine IT-Produkt baue, am besten mit einem Lastenheft, was 523 Seiten hat und dann mhm. noch mal ein Appendix hat. Ähm, und das zu verlassen und am Markt, am Kunden ein Produkt zu entwickeln und äh, weiterzuentwickeln, das fällt uns schwer. Und das Auch hat, mit dem Risiko, dass es das schief geht, ne? Ja, mhm. das ist ja früher, äh, mittlerweile reden ja alle darüber, aber wenn da was schief läuft, dann wird hier beim Deutschen gleich der Zeigefinger äh, ja. auf jemanden ge ge gehalten. Aber mal, das sind alles kulturelle Thematiken. Warum 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 ein Silicon Valley erfolgreich war über so viele Jahrzehnte? Es hat eine ganz, ganz große kulturelle äh, Komponente. Und das war unsere Überlegung, wie kriegen wir die transformiert auch auf die Otto-Gruppe?
0: Ja, wow. Ähm, gibt es etwas, was Sie nach all den Jahren und diesen vielen, vielen Erfahrungen auf so vielen Ebenen, ähm, was Sie heute noch richtig herausfordert? <lacht>
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel. Da wirklich? Ganz, ja, natürlich, natürlich. Ähm, wo sind wir heute? Ich sage mal wirklich auch als Gesamtgesellschaft. Bleiben wir beim Thema Digitalisierung. Wir sind noch komplett am Anfang. Wir reden alle über künstliche Intelligenz. Ähm, das meiste, was wir sehen, was den Titel künstliche Intelligenz hat, sind meistens ganz gute Algorithmen. Ähm, echte künstliche Intelligenz-Anwendungen sind noch ganz ganz am Anfang. Das wird unser Leben verändern und das wird alle Industrien verändern. Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen und ich überschreibe immer meine Aufgabe, wenn ich gefragt wird. Alexander, mal was, was macht eigentlich dein Job aus? Was sind so sagen wir mal drei drei Themen oder Attribute, wo du sagst, das beschreibt deinen Job? Dann sage ich Transformation das ist Kulturwandel und das sind Werte. Das, das ist so der Dreiklang, der, der mein Leben bestimmt. So und Wenn ich die drei Themen nehme, sind die Herausforderungen riesig. Die sind riesig. Also wenn wir zum, ich bringe mal so ein Nachhaltigkeitszimmer, wenn wir sagen, wir wollen 2030 klimaneutral sein, dann wollen wir das nicht nur über Kompensieren äh, erreichen, sondern wirklich durch Reduktion von CO2-Emissionen und ähnlichen Thematiken. Und ähm, das ist eine Riesenanstrengung.
0: Ja, und und jetzt mal Sie ganz persönlich. Also gibt es auch etwas, weshalb Sie mal
1: schlaflose Nächte haben, weil Sie das so herausfordert? Ich hatte ja vorhin schon den Begriff Resilienz benutzt. Ich ich, ich habe da irgendwie gute Gene. Selten, sehr selten. Das ist viel wert. Nächte. Ja, es ist sehr viel. Ich glaube, sonst würde ich den Job auch nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt auch doch sehr vielschichtig ist und man eigentlich jeden Tag wieder neue Probleme irgendwie auf dem Tisch hat. Ja, okay, und dann sagt man mal. Das sind keine Probleme, das sind Herausforderungen. <lacht> aber, aber, aber im, im Ernst sind ist, es ist auch mal wie eine große Herausforderung. Es gibt jeden Tag was Neues, was einen fordert. Aber das macht auch das, das den Reiz auch der Aufgabe aus. Und, mhm. und ich ganz, ganz ehrlich, hier irgendwie, die Otto-Gruppe gibt es seit dem kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und hier in einer in einer Phase dabei gewesen zu sein und irgendwie auch mitprägend gewesen sein zu dürfen, das ist etwas Großartiges und da muss ich sagen, ist dieses Glücksgefühl deutlich stärker als vielleicht eine Belastung aus Themen, wo wir noch nicht die Lösung haben.
0: Ja, also Sie strahlen das einfach auch aus. Sie sind sicherlich auch eine frohe Natur von von Ihrem Typ her, aber ja, ähm, einfach schön, wie Sie wie Sie einfach ja mit all dem, was Sie äh, auch vorangebracht haben, äh, selber die Freude da, dabei behalten haben. Ähm, Herr Birken, würden Sie unseren Hörern und Hörerinnen zum
1: Abschluss ähm, noch mal irgendwas
0: mit auf den Weg
1: geben? Ich weiß gar nicht. Ich bin ja nicht der, der Bundespräsident oder Bundeskanzler, der sich hier irgendwie den ganzen <lacht> Weg geben möchte. Aber ich, ich sag mal so, ich, ich beschreibe lieber meine Einstellung. Wir, wir, haben, wir sind immer noch in einer Pandemie. In einer Riesenkrise. Mhm. Wir sehen da langsam wirklich Licht am Tunnel, dass es in die richtige Richtung geht. Und meine Einstellung ist ganz simpel. Hey, hey, lass uns doch daraus was ganz Großartiges gestalten. Wir können auch aus einer Krise gestärkt rauskommen und was machen. Auch wenn es an einigen Stellen sehr, sehr bitter auch, und das muss man wirklich sagen, in dieser Krise war. ich so gerade auch an Teile des Einzelhandels denke, an die Gastronomie, Hotellerie, sehr bitter. Aber einfach positiv das gestalten. Ich glaube, wir haben riesen Chancen. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten hier in Deutschland, was ganz Großartiges zu gestalten und auch in Richtung Digitalisierung. Und ähm, also dann doch vielleicht auch an alle Zuhörer, äh, lass uns aufhören zu nörgeln und auf die Defizite schauen. Lass uns auf das schauen, was wir gestalten können, weil ich glaube, das ist ganz, ganz viel.
0: Ganz toll und ganz abschließend wie ordnen sie da das thema gesundheit mit rein mit ein also gehört das eher mit ins gesamte also auch zu dem was sie gerade gesagt haben oder braucht das noch mal eine
1: eigene aufmerksamkeit nein nein das das Bedarf einer eigenen Aufmerksamkeit. Wir sind seit Jahren dabei, sehr, sehr viel in dem Bereich zu tun. Das Thema, wir haben Gesundheitsindizes, also wo wir Mitarbeiter befragen, Gesundheitszustände, die wir regelmäßig messen, mhm. nicht nicht von der individuellen Person, sondern immer von Gruppen, um zu erkennen, wo ist irgendwie eine Schieflage. Wir haben ganz viel Präventionsmaßnahmen, von der Suchtberatung angefangen, über auch Fitnesslounge ähnlichen ähnlichen Thematiken, wo wir wirklich viel Sport anbieten. Und das geht aber jetzt noch weiter nach vorne, Jetzt muss ich einen kleinen Tick auch mal ausführen, auch wenn wir zum Schluss kommen. Als Familienunternehmen wollen wir ja wirklich ehrlich unsere Werte leben. Mhm. Und dafür haben wir uns jetzt einen Code of Ethics gegeben. Der hat acht Dimensionen. Und diesen Code of Ethics, der ist nicht vom Vorstand oder von den Shareholdern gebaut worden, sondern der wurde aus der Mitarbeiterschaft mit ganz vielen Menschen erarbeitet. Und da gibt es acht Dimensionen und eine heißt Gesundheit. Und das ist die körperliche, es ist genauso die psychische und auch die soziale Gesundheit. Und darum wollen wir ringen, um es deutlich zu sagen, und zwar nicht nur für alle unsere Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern bis auch, wenn ich in die Lieferkette nach Fernostasien schaue, bis hin zu unseren Lieferanten, wo wir sagen, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir uns ganz konkret auch um die Gesundheit dieser Menschen kümmern.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Birken. Und Sehr mit gerne. dem Thema Gesundheit und auch dieser Ausrichtung, haben wir wirklich einen schönen gemeinsamen Abschluss, weil wir ja auch für dieses Thema wirklich jeden Tag aufs Neue aufstehen und antreten. Und äh, ja, toll, wir, was Sie auch ganz offen uns ähm, erzählt haben. Und ja, vielen Dank und alles, alles Gute.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss, Herr Wirken. Tschüss. Das war die besten ChefInnen. Der Podcast vom
0: Fürstenberg-Institut. Wir beraten Unternehmen und unterstützen Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, mental gesund zu bleiben.